0: Disfruta nuestra nueva serie en Spotify y YouTube, Dios y lo primero. El
1: título de la enseñanza de hoy es Dios y lo primero. Hay una ley que dijo a sus hijos que siempre le deberían dar lo primero. Vamos a exponer esta ley desde el comienzo, Éxodo, capítulo 23, desde el verso 16. Y el 19. Dice, la fiesta de la cosecha la celebrarás cuando recojas las primicias de tus siembras. Y el verso 19. Llevarás a la casa del Señor tu Dios lo mejor de tus primicias. Cuando empiece la cosecha, ahí me dan lo primero. Éxodo cuando se escribió. Ese es un libro escrito cuando la salida de Egipto. Cuando Dios dio la orden, justamente cuando no tenían nada. Ellos salieron sin poseer una tierra. Iban a pagar arriendo, por decirlo así. Ellos no tenían vehículos, casas, ni siquiera camas donde dormir. Todos vivimos en esclavitud, dice el Nuevo Testamento. Todos vivimos en Egipto. Cuando no conocíamos de Dios, cuando no habíamos nacido de nuevo. Algunos a vicios, adicción. Otros a la amargura, la ira. Algunos a la inmoralidad sexual, a la pornografía. Cada vez que damos este paso de decirle sí al Señor, salimos de nuestra esclavitud. Y Dios que hace en el capítulo 23 a esas personas que están saliendo y no tienen nada. Cuando yo les dé su primer trabajo, su primera tierra, tengan su primer emprendimiento, lo primero que eso les produzca, me lo dan a mí. Pero no tenían nada. Entonces está haciendo un acto de fe. Dios les está diciendo, yo les voy a dar. Lo leímos en Éxodo 23, ahora leámoslo en Levítico también el 23, verso 10. Señor le ordenó a Moisés que les dijera a los israelitas, cuando ustedes hayan entrado en la tierra que les voy a dar, ¿notas la promesa? Dar. Y cuando ciegues la mies, deberás llevar a dónde o a quién. No era donde a mí se me antojara, dice Dios, ¿dónde? Al sacerdote. En Éxodo decía, a la casa de Dios. Levítico dice, al sacerdote. Una gavilla de las primeras espigas, que cosechen. Vamos al verso 14, dice, no comerán pan ni grano tostado o nuevo hasta el día que traigan esa ofrenda a su Dios. No era primero, ay, las naranjas están tan juzgosas, me esperé años para ver este cultivo, comamos. Dios dijo, no, primero no comes, no puedes comer de ella. Si primero no me das, ¿qué riesgo existe? ¿Qué problema hay? Si mi primer sueldo, mi primera bendición o lo primero del año me lo como yo y lo gasto en mí. En Éxodo aprendemos, tiene que ser a final de año y tiene que llevarse a la casa de Dios. En Levítico aprendemos que es una promesa que Dios me da primero. Para yo poderle dar a Dios es porque Él primero me dio, que yo soy esclavo. Yo no tengo nada, Él tiene que darme, es una promesa de que Dios me dará. ¿Qué nos en Números? Capítulo 15, versículo 20 y 21. De tu primera horneada presentarás como contribución una torta de flor de harina. Verso 21. Todos sus descendientes ofrecerán perpetuamente al Señor una contribución de la primera horneada. Vimos algo en Éxodo, algo en Levítico, pero ahora le añade más en Números. Que esta ley cobija a toda la familia dijo será una ley para tus descendientes yo tengo que enseñar a mis hijos a hacerlo yo tengo que enseñar a mi familia es sorprendente esta ley hay algunas de las leyes de Dios que solo se encuentran en uno de los cuatro libros que habla de la ley Éxodo Levítico, Números y Deuteronomio. Esos cuatro libros son los que describen la ley de Dios. Algunas de esas leyes solo están en uno, máximo en dos libros, pero esta está en todos los libros, en los cuatro. Dios le pareció tan importante que lo mencionó en todos los cuatro libros. Leámoslo ahora en Deuteronomio 26, versículos 8 y 10, Dios los sacó de Egipto con actos portentosos, gran despliegue de poder, con señales, prodigios, milagros que provocaron gran terror. Dios nos está acordando el pasado. ¿Qué hizo Dios en el pasado cuando tú aún no eras casado? Qué hizo Dios en el pasado con tu universidad Qué hizo Dios en el pasado con tu salud dice que hizo milagros, les está recordando a ese pueblo que ellos solos no podían salir de un divorcio, salir de una adicción, dice el Señor yo lo hice, verso 9, y nos trajo fueron sus fuerzas, no, fue la ayuda de un familiar, una empresa, dice el Señor yo los traje a este lugar, y nos dio esta tierra donde abunda leche y miel, por eso ahora traigo las primicias de la tierra que el Señor tu Dios me ha dado, y acto seguido pondrás la canasta delante de Dios, en la casa de Dios, y te postrarás ante Él. Ahora es más descriptivo la forma en que había que hacerlo. ¿Qué nos enseña Deuteronomio? Nos enseña que las primicias son por gratitud, para no olvidar. Las primicias se dan porque estoy agradecido y no me olvido que fue Dios quien me salvó, salvó mi familia, me rescató, y que es un acto de adoración. Hacemos un resumen rápido, los cuatro libros primero en Éxodo. ¿Qué aprendemos en Éxodo? Que es, es una fiesta que se hace a fin de año. Aprendimos que se lleva a la casa de Dios. ¿Qué aprendemos en Levítico? Que es una promesa que Dios nos dará y no podemos comer antes de dar las primicias, primero es a Dios que aprendimos en números, que cobija a toda la familia, yo debo enseñarles esto a mis hijos que Dios sacó a su papá de Egipto que Dios me liberó, que Dios me restauró y que yo le doy lo mejor a Él y Deuteronomio nos enseña gratitud vamos a hacernos como en las demás leyes dos preguntas fundamentales la primera, ¿cómo entendemos los hijos de Dios del siglo XXI esta ley, esta ley que fue dada hace como cuatro mil años atrás ¿cómo entenderla para nosotros? que estamos en el siglo XXI. Y la segunda pregunta, ¿qué desea Dios enseñarnos con esa ley? El principio que extraemos de estas leyes de Dios proviene toda bendición. Es el primer principio que Dios quiso que su pueblo entendiera en hace cuatro mil años y que lo entendamos hoy. Que cada cosa buena que nos pasa en la vida es por gracia de Dios examinemos otra vez Levítico 23 versículo 9 y 10 el Señor le ordenó a Moisés que les dijera a los israelitas cuando ustedes hayan entrado en la tierra que les voy a dar. El primer sentido de darle a Dios lo primero cada vez que yo tengo un regalo un nuevo trabajo, un nuevo proyecto y darle a Dios lo primero en la mañana antes de salir corriendo al trabajo antes de irme a la universidad levantarme unos minutos antes y primero arrodillarme y darle a Dios los primeros minutos en adoración en gratitud. Tiene el sentido de recordar y reconocerlo a Él como la fuente de las cosas buenas que me van a pasar en ese día. A mí no me enseñaron esta ley en la iglesia y yo he empe- a hacer esto antes de, c- de cada semestre, yo entregué mi vida a Jesús cuando cursaba sexto semestre antes de empezar cada semestre ayunaba, pedía Señor cada profesor y profesora que voy a tener, Señor los horarios que voy a tener, Señor te pido que no me interfieran con la iglesia te pido que yo les pueda predicar a cada profesor, te pido que cada compañero escuche tu palabra a través de mis labios, el sentido es porque lo reconozco, si yo no reconozco a Dios, el por qué te tendría que cuidar, por qué tendría que proteger protegernos Dios o bendecirnos Dios si nosotros lo ignoramos? Hermoso como lo explica Romanos 11, 35 y 36. ¿Quién le ha dado primero a Dios para que luego Dios le pague? Porque todas las cosas proceden de Él y existen por Él y para Él. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Yo recuerdo uno de los primeros días de la madre que le haya dado un obsequio a mi mamá, yo vi en un lugar cerca donde vivíamos, yo era un pequeño niño y vi un broche exhibido en una vitrina, tenía una flor, mi mamá se vería hermosa con eso, pero yo no trabajaba, yo estaba en primaria, tal vez primero de primaria, yo era muy niño, entonces ¿qué hice para dar el regalo a mi mamá? Pedirle el dinero a mi mamá, pero no contarle, ¿no? Mamá, ¿será que me puede regalar? No recuerdo el valor, mil pesos sería. ¿Y para qué quiere ese dinero? No, oh, es que no le puedo contar. Pero esa es la realidad de un niño. Necesita que sus padres le provean para ellos devolverles un obsequio, un regalo. Y es lo que intenta explicarnos Dios con esa ley. Para darle algo a Dios... Primero Dios tuvo que darte, nadie le da a Dios primero. Éxodo 23, 19 dice, llevarás a la casa del Señor tu Dios lo mejor de tus primicias y no cocerás ningún cabrito en la leche de su madre. ¿No les parece como raro atravesarse ese versículo? Ya les voy a contar con un teólogo, Ralph Kutwerk, un inglés, siglo XVII, fue filósofo, fue teólogo. Él fue profesor de hebreo y cultura hebrea en Cambridge. Él se dio una investigación de ese versículo, por qué fue mencionado ahí en esa ley. En los tiempos en que salieron del éxodo, había una costumbre en esas culturas alrededor. Un cabrito recién nacido, que aún estaba siendo amamantado por su madre, tomaban leche de la misma cabra y lo ponían a coser vivo. Lo mataban así, cociéndolo, quemado. Y luego... Tomaban esa leche y esa sustancia que salía del cabrito y se iban a sus plantaciones, a las frutas, a las huertas y empezaban a regar. Ellos consideraban que eso, esa leche era mágica, era sagrada. ¿Eso para qué nos sirve a nosotros hoy si nadie toma un cabrito y lo cocina y va a sus plantas? Pero hoy hay leches mágicas en la universidad. La gente cree que el título lo hace. Hoy hay leches mágicas en la empresa. Y no es primero Dios, sino mi jefe me llamó en la empresa me pidieron porque para ellos es lo mágico Dios dice, no se te ocurra pensar así y hacer así porque si tú vas a prosperar Si tú vas a salir adelante es por obedecerme y honrarme a mí, dice el Señor. Segunda de Corintios capítulo 9 verso 10 dice, El que suple semilla al que siembra, Dios suple semilla para sembrar, también suplirá pan para comer y aumentará los cultivos y hará que ustedes produzcan una abundante cosecha de justicia. Ustedes serán enriquecidos en todo sentido, para que en toda ocasión puedan ser generosos y para que por medio de nosotros la generosidad de ustedes resulte en acción de gracias a Dios. Entonces Corintios afirma que Dios provee todo a nosotros y una parte es para comer y otra parte es para qué, para sembrar. El segundo principio de esta ley es Dios es el primero en dar y da lo mejor.
0: Imagínate que tu amigo te invita a una fiesta y cuando llegas hay muchas personas y decoración y comida y bebida, hay de todo para todo el mundo. Cuando te invita a alguien tan generoso, no tienes que preocuparte por tus necesidades. Puedes simplemente disfrutar y enfocarte en las personas alrededor de ti. Así es. Eso es justo lo que un buen anfitrión quiere para sus invitados. Y esa es justamente la imagen del mundo que encontramos en la Biblia. La creación es una expresión del amor generoso de Dios. Él es el anfitrión y los humanos somos sus invitados en este mundo de oportunidad y abundancia. Y se nos llama a mantener viva la fiesta y propagar su bondad. Esta es una hermosa imagen, pero no es la manera en la que las personas experimentan el mundo. Más bien, encontramos un mundo de escasez y de luchas, no de abundancia.
1: Esta ley refleja que Dios da lo mejor, no solamente que es el proveedor de toda bendición. Será que nuestra tacañez y egoísmo corrompió tanto la humanidad, la creación y la sociedad, que ya no vivimos en lo que el Señor quiso que viviéramos porque Él no creó al hombre y lo puso en un desierto. Él no creó al hombre y lo puso en el fango y en la escasez y lo oprimió. No. Dice la Biblia que Él crea al hombre y lo pone en un huerto, en un jardín. ¿Y qué le dan el jardín? Dice la Biblia que le dio lo mejor. Entonces, ¿por qué en nuestra actualidad nos afligimos tanto y no vivimos satisfechos? ¿Será que rompimos las leyes de Dios y estamos siendo víctimas de esta malicia, de este egoísmo y de esta tacañez nuestra, de esta incredulidad que tenemos? Y Dios por esa razón no puede abrir su mano sobre nosotros. Volvamos al Levítico en su capítulo veintitrés, el verso once. Dice el sacerdote mecerá la gavilla ante el Señor para que le sea aceptada. La mecerá a la mañana siguiente del sábado. Esta fiesta se celebraba qué día entonces. Mañana siguiente al sábado Es decir, él, ¿por qué se preocupa Dios de hablarnos del día? Voy a recurrir a otro teólogo experto De él también he hablado, John Trapp Él también es inglés, rector de varias universidades en Inglaterra John Trapp dice, esta fiesta debía celebrarse el domingo Porque anunciaba el día del Señor Tú sabes que desde el Nuevo Testamento el culto a Dios se celebra el domingo. ¿Qué pasó el domingo con Jesús? Resucitó. Así que los apóstoles y los primeros cristianos empiezan a dar el culto a nuestro Señor. Y se instituye como un día sagrado, día de la resurrección A ese día, al día del Señor, se le llama también el reposo eterno Nosotros al estar celebrando el culto nos estamos preparando para la eternidad Los que no se congregan están diciéndole no a la eternidad Hebreos en su capítulo 1 verso 6 dice Además al introducir a su primogénito al mundo Dios le llama a su hijo, a Jesús, le llama a su primogénito las primicias, de ahí viene la palabra primogénito, de lo primero, las primicias. Está diciéndonos Dios que Él fue el primero en dar, dio lo mejor, su Hijo. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 20, dice, Lo cierto es que Cristo ha sido levantado entre los muertos, como primicias. Verso 23, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, y después cuando Él venga los que le pertenecen Cristo fue las primicias de Dios para salvarnos y las primicias también de la resurrección eso es lo que estamos leyendo en estos dos textos es decir, que esta ley era profética desde el éxodo practicada, ordenada éxodo 23, Levítico 23, Números 15 Deuteronomio 26, todo eso hablaba de Jesús por eso es que en los cuatro libros Dios la pone por eso es tan importante esta ley no solo porque Dios es la fuente de de toda bendición y es nuestro proveedor sino además ¿por qué? porque Dios iba a dar lo primero y lo mejor para salvarnos y era su hijo Jesús Romanos capítulo 8 verso 32 en la versión Dios habla hoy la quiero leer si Dios no negó a su propio hijo sino que lo entregó a la muerte por todos nosotros ¿cómo no habrá de darnos también junto con con su hijo todas las qué afirmación tan preciosa de Romanos 8.32 lo más terrible para Dios fue desprenderse de su hijo y matarlo en una cruz cuando tengas un problema no la estés pasando bien y el enemigo te ataque tu mente y te diga que Dios se olvidó de ti que Dios no te va a responder menciona Romanos 8.32 en tu oración si Dios no negó a su hijo el día que te sientas solo Dios te va a proveer compañía Tercer principio y último principio que voy a tocar acerca de esta ley Si Dios no es mi primicia, mi corazón se pierde No vas a ser salvado
0: Dos hombres presentan una ofrenda al Señor Uno trajo frutos de la tierra El otro los primogénitos de su rebaño Dios acepta una ofrenda y rechaza la otra ¿Por qué? Abel se dedicó a pastorear ovejas mientras que Caín se dedicó a trabajar la tierra. Tiempo después, Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos con su grasa. La palabra nos dice claramente que Abel ofreció los primogénitos de su rebaño, pero no dice si Caín trajo las primicias de su cosecha. Simplemente menciona que, tiempo después, Caín presentó una ofrenda. Caín cosechó sus granos y después de un tiempo juntó suficiente para traer una ofrenda fue bajo sus propios términos Dios aceptó la ofrenda de Abel porque fue de las primicias la ofrenda de Caín fue rechazada porque no era compuesta de lo mejor dar las primicias a Dios es algo que requiere fe cuando nace el primogénito de un rebaño no se sabe cuántos corderos más han de nacer pero Abel ofrendó el primero con fe al contrario, Caín aseguró el hecho de que él mismo tendría suficiente antes de darle algo a Dios. Muchos de nosotros le tratamos a Dios al igual que Caín, asegurándonos que tenemos suficiente dinero antes de ver si hay algo de sobras para Dios. Aun si le damos lo que sobra, Dios no puede aceptar esa ofrenda, porque no es de las primicias. Otras historias enfatizan esta verdad. Se arriesgó mucho más que dinero cuando Abraham ofreció a su primogénito Isaac. Cuando Dios le pidió a Abraham por su hijo, no se esperó hasta tener diez hijos antes de entregarlo. Dio el primero cuando solo tenía uno que dar. Abraham solo tenía la promesa de tener más hijos. Requería fe para ofrecer a Isaac. Fe que Dios respetó y bendijo. Y Dios hizo lo mismo por nosotros. Dios dio lo primero cuando dio a su hijo. El unigénito, Dado a nosotros cuando éramos pecadores, Dios nos dio a Jesús con la fe de que un día entregaríamos nuestras vidas a Él. El regalo de su Hijo vino antes de la bendición de nuestro arrepentimiento y salvación. Nosotros damos nuestras primicias en la misma manera. Antes de ver la bendición de Dios, lo damos con fe. Dar las primicias de tus ingresos es una forma de decirle a Dios, Yo te reconozco primero, te pongo en primer lugar en mi vida, confiando que tú te encargarás de lo demás.
1: Fue salvo Caín. Génesis en su capítulo 4 dice, tiempo, después dio Caín. O sea, primero pagar servicios, primero la ropa, primero comer, ir al centro comercial, y si queda doy a Dios Jesús de las leyes del antiguo testamento una de las que también mencionó es esta Mateo 6.33 busquen primero el reino de Dios y su justicia y las demás cosas les serán añadidas miren las aves del cielo dice ahí dice un poquito antes de Mateo 6.33 miren las aves del cielo ellas no Trabajan con asadones Ellas no están con el machete en la mano Pero Dios les da de comer Miren las flores del campo Ellas no están con el hilo tejiendo Comprando telas Pero Dios las viste con hermosura Y ustedes los humanos Valen más que los pájaros Y ustedes valen más que las flores Si Dios hace eso con las aves Y con las flores Con ustedes hará más Pero busquen primero el reino de Dios Cuando nosotros no damos lo primero a nuestro Dios, Jesús lo explicó así. Lucas, en su capítulo 12, verso 32. No tengan miedo, rebaño pequeño. Es la voluntad del Padre darles el reino. Vendan sus bienes, den a los pobres, Provéanse de bolsas que no se desgasten, acumulen un tesoro inagotable en el cielo, donde no hay ladrón que aceche ni polilla que destruya. Pues donde tengan ustedes su tesoro, allí estará también su corazón. ¿Dónde se va a ir el corazón mío donde tenga el tesoro? Mateo 6, 19 y 21. Dice el 21, porque donde esté tu tesoro, allí también estará tu corazón. El corazón se me pierde si no doy lo primero en la mañana a Dios de mis oraciones. El corazón se me pierde si no doy lo primero de mis fuerzas, de mi tiempo para Dios. Se me va a perder. Ten cuidado la próxima vez que le digas a un hijo... A un ser querido, tú eres mi tesoro La Biblia lo muestra Que los, la familia se nos puede volver un ídolo Y resulta que si tenemos familias, gracias a Dios Y quien mejor cuida a nuestra familia es Dios Mis hijos llegaron a una edad donde lo preguntaron ¿Por qué nosotros no somos normales? ¿Y a qué te refieres? Pregunté a mis hijos Con ser normal Es que todo mundo el domingo va al parque Va a los centros comerciales Todo mundo el fin de año Navidades, año nuevo Pues se van de compras, se van de fiesta pero nosotros siempre nos vamos de ayuno. Todos los domingos es para Dios. Nosotros no somos normales. Ya entendía que se referían ellos con no ser normales. Y desde pequeños expliqué a mis hijos. Nosotros en realidad sí no somos normales. Con referencia al mundo. Pero tampoco tenemos bendiciones y milagros normales, a nosotros Dios nos trata de manera especial y así lo han visto mis hijos hasta hoy hacemos a Dios nuestro tesoro hacemos a Dios lo más especial y Él promete que también tendrá un trato especial con nosotros a mí me sigue sucediendo, ¿por qué? Porque hago de Dios mi tesoro. Una persona cuando invertía en DMG, las pirámides, estaba todos los días pendiente de qué, de qué pasaba con su inversión. Cuando una persona invierte en la bolsa de valores, todos los días se levanta a mirar qué, si las acciones subieron o las acciones bajaron. Donde pongas tu tesoro, allá se te va él. Corazón, ¿tú quieres que tu corazón esté en Dios? Pon tesoro allá Este testimonio lo encontré en una revista de París, se llama Ciudad Nueva Y esta es una escritora parisina, Leticia Magri En uno de los números de la revista contó esta historia Marisa y Agostino se llaman esta pareja Casados hace 34 años, después de 8 años de matrimonio todo iba viento en popa La casa y el trabajo eran justo como deseábamos y entonces nos proponen trasladarnos de Italia a un país de América Latina. Pero la propuesta no era por trabajo. La propuesta se la hicieron en la iglesia para que ayudara a una comunidad cristiana que estaba empezando en un país de aquí de América. Entre las mil voces de ansiedad, de incógnitas por el futuro, de personas que nos decían que estábamos locos, ambos oímos una voz en particular que nos daba una grata paz. Era la voz de Jesús que nos decía, vengan y síganme. Darle todo a Dios. Que estaban empezando su matrimonio y lo hicimos. Nos encontramos en un entorno completamente distinto del habitual. Nos faltaban muchas cosas, pero nos sentíamos que a cambio teníamos otras cosas, como la riqueza de la relación con personas de la iglesia. Y fue muy fuerte como experimentamos la providencia de Dios. Una noche habíamos organizado una pequeña fiesta y cada familia llevaba algo típico para esa cena. Nosotros acabamos de volver de un viaje. A Italia, estábamos visitando la familia Trajimos un buen trozo de queso parmesano Indecisos entre el deseo de compartir Ese queso con otras familias Y pensar en el poco tiempo que nos quedaríamos Sin poder disfrutar otra vez de un queso de Italia Luchamos aquel día y recordamos esta frase Lucas 6.38 Ven y se les dará Que si damos, recibiremos Nos miramos uno al otro y nos dijimos Dejamos a Italia, dejamos el trabajo Dejamos hasta la familia Y ahora estamos apegados a un pedazo de queso Así que cortamos el queso y lo llevamos a la fiesta A los pocos días nos tocaron el timbre Y era un turista, alguien que no conocíamos Pero era amigo de unos amigos nuestros Nos trajo un paquete Y cuando abrimos el paquete No se imaginan que era El queso más grande parmesano que hayamos visto de Italia ¿Hay algún queso al que estés aferrado? Y se vuelve la prueba No, pero es que Dios me lo dio Sí, Dios le dio a Isaac Dios Fue un regalo de Dios para Abraham Pero cada bendición en nuestras vidas También es una prueba. Cada vez que tú recibes un trabajo, cada vez que encuentras a la persona correcta para unirte en un matrimonio, cada vez que Dios nos regala un hijo, se vuelve una prueba. Porque Henry va a decir, ¿no a ser pastor por mis hijos? ¿Llevarlos al parque todos los domingos? No, yo llevo a mis hijos al parque al lunes. Los llevé el jueves, he podido llevar a mis hijos, tercera vez que nos invitaron a predicar fuera del país Nos dijeron, todo está pago para sus hijos, y mis hijos fueron a Argentina con nosotros Luego cuando me invitaron a predicar a los Estados Unidos, los pastores dijeron, lo de sus hijos está pago Y mis hijos fueron a Estados Unidos, y cada vez que teníamos un viaje o cada vez que veíamos una bendición, yo les recordaba ¿Quieren ser normales? No, papá. Ah, bueno, tratemos a Dios como nuestro tesoro. Y es mi reto para ustedes hoy. Hagan de Dios su tesoro, que Dios los va a sorprender en la vida. Disfruten nuestra nueva serie en Spotify y YouTube. Dios y lo primero.